En la parasha de la semana Korach vamos a estudiar una sijar del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Yuzhetz, Parashat Korach, la cuarta sijá. Esta sijá habla sobre un tema en la parasha que tiene que ver con la guardia que hubo en el Mishkan, el Bet Amikdash. La Torah dice en la parasha de esta semana que uno de los trabajos que tenían que hacer los Levim era el trabajo de guardia. Había que cuidar en los portones, en diferentes lugares, en el templo sagrado en el Betamigdash. Sobre esta alajá encontramos la Mishnah en el principio de Masejet Midot. Masejet Midot es el tratado de Mishnayot que habla sobre los alajot relacionados con el Bet Migdash y las medidas, etc. Y ahí empieza la primera Mishnah diciendo que los Koanim cuidaban en tres lugares del Bet Migdash y trae los nombres de las aulas, las oficinas que ahí se encontraron los Koanim que eran guardia la noche en el Bet Migdash y los Levim cuidaban en 21 lugares. Y trae toda la lista en qué lugares estaban los 21 guardias de los Levim. Y entre las cosas dice que había cinco que estaban, cinco guardias, en cinco portones de la Zara. La Zara tenía un número de portones, como vamos a estudiar ahora adelante en la Sijá. Y en cinco de las puertas de los portones de la Zara había cinco guardias de Levín. Más adelante, en el mismo Masejet, el mismo tratado Midot, en, en el otro capítulo, trae ahí otra Mishnah, que había siete portones de la Zara y dice los nombres de las puertas. Sobre esa Mishnah, la Gemara pregunta, ¿eh? ¿cómo es? que en la primera Mishnah del tratado decía cinco portones. Se entiende que había solamente cinco puertas. Y acá dice siete portones había en la Zara. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es posible? Y la Gmara contesta dos respuestas. Una respuesta dice Abaye, uno de los grandes sabios del Talmud, Abaye, y él dice que dos de los siete portones no necesitaba guardia. Por eso... El Taná dice que guardaron solo en cinco. Quiere decir que ambos están de acuerdo que había siete portones, pero dos de los siete no necesitaban guardia. Rada, que él siempre, eh, él es el que discute con Abaye en diferentes temas. Entonces Rada dice, no, es un argumento de Tanaim. Hay algunos que dicen que el Azara tenía siete portones. Hay otros que dicen que la Zara tenía cinco. Entonces la primera Mishnah va con como el sabio que sostiene que había cinco portones. Y eh, la otra Mishnah va según el Taná que sostiene que había siete portones. Ahora vamos a ver interesante el Rambam, el Maimonides. El Rambam en su libro Mishneh Torah Yada Hazaká, el libro de Alajá, el Rambam trae los dos opiniones. El Rambam cuando trae la lista de los portones que había 
en el Bet Mikdash, en Perek Hei, en Perek 5, Alajá 4, en el Jot Beta Bejira, dice el Rambam que la Zara tenía siete portones. Luego, en Perek Het, en Perek 8, Alajá 8, donde habla sobre temas de guardias, dice el Rambam que los Levín guardaban solo en cinco portones de la Zara. Pero Rambam enseguida aumenta, agrega, cuando Rambam dice que los Levín cuidaban en cinco puertas de la Zara, dice el Rambam el motivo por qué el cuidado de los Levín fue solamente en cinco, si antes dije que hay siete, explica el Rambam en su libro de Alajá, por cuanto que había también Koanim, y los Koanim estaban en el portón que se llamaba Shara Moked, y el portón que se llamaba Shara Nitzotz, entonces los otros dos de los siete estaban ya guardados por los Koanim, por eso los Levim estaban solo en cinco, muy lindo lo que dice el Rambam, pero lo que se ve entonces, que el Rambam sostiene como Abaye, ¿eh? que Abaye es el que dice que no hay una mahloket, no hay un argumento entre los dos Mishnayot, todos están de acuerdo que había siete portones y el motivo por qué Levim habían solo en cinco, porque dos no necesitaban guardia, como dice Abaye, y el motivo, como dice el Rambam acá, porque ya estaba guardado por Koanim. La pregunta que surge, una pregunta muy simple, ¿cómo es posible que el Rambam sostiene como Abaye? Hay un clal, hay una regla talmúdica, que cuando hay una discusión entre Abaye y Raba, la alajá siempre es como Raba, no como Abaye. ¿Cómo es posible que el Rambam sacó la alajá, el Psagdin, como Abaye contra Rode? Esa es una pregunta que surge sobre el Rambam. Eh, antes de seguir la Sijá, quiero, quiero también notar, eh, agregar lo que Rebe dice en las notas, que eh, hay un Mahloquet en general sobre eso, esa regla que Abaye y Raba, Alajá como Raba, si esto es solo en temas alágicas o en todos los temas. Obvio que si decimos que solo en temas alágicas, podemos contestar que acá no es un tema alágica, es una discusión en hechos. Entonces puede ser que en este caso acá no decimos que la alajá es como raba. Pero muchos de los poskim traen que siempre la alajá es como raba contra Abaye, no solo en temas alágicas, siempre cuando Abaye y Raba discuten, Raba es la alajá como él. Entonces, según eso, vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que acá el Rambam aceptó la opinión de Abaye contra Rabe? Cuando miramos en el Pirusha Mishnayot del Rambam, el Rambam tiene un, eh, un perush, una, un comentario que hizo sobre Mishnayot. Y ahí, cuando Rambam trae sobre la primera Mishnah de Tamid, Midot, donde dice que había cinco portones, eh, cinco levim, cinco guardias de levim sobre los cinco portones, el Rambam ahí dice que esto está dicho según el Tanakama, según el primer Tana. Porque hay Tanaim que dicen que había cinco portones y esa Mishnah va según ese Taná que dice que hay cinco portones. Pero hay otros que dicen que había siete portones. Esa opinión es opinión de la mayoría. ¿eh? Y según eso decimos que había cinco guardias de Levim 
sobre los siete portones. Quiere decir que hubo siete portones, pero solo cinco de los siete estaban con guardias. Esto es el Ashon del Rambam en su libro Perusha Mishnayot. Y ahora acá, leyendo ese Rambam en Perusha Mishnayot, surge una pregunta. El Rambam empieza a contestar como Rava. En principio dice que es un Mahloket. Hay Tanaim que dice que hay cinco, y ese es el primer Taná. Y hay Tanaim que dicen que había siete, y ese es el, el, el segundo Taná. Esa fue la respuesta de Rava. ¿Sí? Que él es el que dijo que es un Mahloket de Tanaim. ¿Cuántos portones hubo? Pero eh, termina el Rambam, mismo Rambam, termina su, su explicación y toma la opinión de Abaye que también el que dice que había siete portones había guardias solo sobre cinco de los siete entonces es muy raro ver que el Rambam acá tiene una cita interesante porque el Rambam unifica, junta la opinión de Abaye y de Rava y lo pone juntos entonces tenemos que decir algo interesante que el Rambam sostiene que también según Rava eh, no hay un majlo que cuánto guardia hubo también Rabba se sostiene que había cinco grupos de Levim en cinco portones. El Mahloquez es nada más en la cantidad de los portones. ¿Eh? ¿Cuántos portones hubo? Si hubo cinco o si hubo siete. Pero sobre el número de guardias, el Rambam también sostiene que había solamente cinco guardias. Y la Mishnah... Eh, por eso lo que dice la primera Mishnah que había cinco guardias de Levín sobre cinco portones y la, el otro Taná en la otra Mishnah que dice que hay siete portones no discute sobre la cantidad de guardias también sostiene que había solo cinco guardias eh, solamente él dice que hay siete portones porque dos de ellos no necesitan eh, 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 guardia no necesitan cuidado entonces se puede entender lo que Rambam dice también en su libro de Alajá, según eso, se entiende. Eh, Abaye dice, la diferencia entre Rabba y Abaye, ¿cuál es? Que Abaye dice que no hay ninguna discusión entre nadie. Todos están de acuerdo eh, que había siete portones y solo dos estaban sin los guardias de los Levim. Eh, según Rabba, sí hay una discusión. Algunos dicen que había cinco portones, otros dicen que había siete pero según todos, había solo cinco guardias de Levín. Entonces, según eso, se entiende que el Rambam no va como a Valle. El Rambam va también como Rada. Porque también Rada dice que si decimos que había siete portones, igual había solo cinco guardias. Y eso es lo que el Rambam dice. El Rambam toma la opinión de los muchos que dicen que había siete portones en el Bet Migdash. Y a pesar de eso, había solo cinco guardias con la explicación que Rambam dice que dos de ellos ya estaban cuidados por los Kohanim, por eso no necesitaban guardias. Eh, pero esa explicación tenemos que entender. Hay que entender, si es así, que también Rava está de acuerdo que si, según todos había solo cinco guardias de Levín, eh, y por otro lado había siete portones, igual había solo cinco guardias, como dijimos recién. ¿Por qué entonces Rava busca decir que hay un mahloket entre Tanaim? ¿Eh? Y decir que hay Tanaim que dicen que había cinco reglores, y que el primer Taná dice que había cinco portones, y el otro Taná dice que había siete portones. ¿Por qué no dice el, Ram, el, el Rava igual como Rambam? 
que no hay mahloquet, ¿por qué buscar un mahloquet? ¿Por qué no decimos que según todos había siete portones? Y lo que dice la primera Mishnah, cinco portones, que había cinco guardias, porque como dijimos, que solo cinco de los siete, ¿de dónde sacó Raba la necesidad de decir que hay un mahloquet? Especialmente la pregunta es sobre el Ramba. Como dijimos, que el Ramba toma las dos cosas juntos, lo pone en, la misma, en el mismo, en el mismo eh, eh, lugar, el Rambam menciona las dos cosas. Por un lado, Rambam dice que hay un mahloque, como Rava dijo, que el, el Taná de la primera Mishnah sostiene que había cinco portones, y la otra Mishnah discute y dice que había siete portones, y el mismo Rambam, el mismo, en el mismo reglón, el Rambam agrega que también los que dicen que había siete opinan que había solo cinco guardias. Si solamente había cinco guardias, ¿por qué no podemos explicar también la primera Mishnah que no hay un Mahloquet, que también él sostiene que había siete portones y solo cinco hubo guardia? Entonces, esto es una pregunta de entender cómo se explica el Mahloquet de Raba contra Abaye según esa explicación que el Ramba me explica. Para entender eso, tenemos que anticipar otra pregunta más. Una pregunta interesante. Esa Mishnah, que es la segunda Mishnah en Midot, que dice que la Zara había siete portones, tenemos que entender. ¿Por cuánto que la Mishnah mismo dice la lista de los portones? Ahí dice cómo se llamaba cada portón, Shara Delek, Shara Maim, Shara Nitzot, Shara Moket. Dice la, el nombre de los siete portones. ¿Cuál es la necesidad de poner el número? Te podría decir directamente eh, que el Mishkan tenía portones y decir el número. Y nosotros vamos a contar y decir, bueno, hay siete. Eh, como encontramos esa pregunta muchas veces en la Gemara, que la Gemara pregunta que cuando hay un número y después también lo nombra, la Gemara pregunta, ¿por qué tiene que decir el número ¿Sí? si ya está nombrando la lista? Por ejemplo, encontramos en Shabbat, en el séptimo Perek de Maseje Shabbat, la Mishnah dice que hay 39 trabajos que están prohibidos en Shabbat y la Mishnah nombra los 39 trabajos, pregunta la Gemara, si ya lo nombra, ¿por qué tiene que decir el número? Y se aprende de eso todo una alajá. La misma pregunta surge también estudiando la Mishnah ¿Por qué tiene que decir el número de los siete? Entonces acá vamos a decir, y acá viene Rebe con el Hidush, con la novedad, encontramos diferentes opiniones sobre los portones del, del Lazará, cuánto hubo. Si miramos en la Gemara, en Masejetamid, en los Mishnayot, se trae diferentes opiniones de Tanaim. Uno dice que había cinco portones, otro dice que había siete portones, otro dice que había ocho portones, y hay otro que dice que había trece portones. Entonces dice el Rebbe, vamos a decir que esto no es un mahloquet en hechos. No, es, no hay una discusión en la realidad cómo estaba construido el Bet Migdash. Si había cinco, siete, ocho, trece. Según todo, ¿por qué? Porque en Klal hay una regla también que no hay mahloquet en Metzius. No hay una discusión en un hecho, en algo concreto. Si fue así o fue así, uno de los dos. No, en eso no hay mahloquet. Entonces tenemos que decir, acá dice una novedad enorme, que en verdad, según todas las opiniones, había trece portones en el Betamigdash. Como dice la Mishnah, trece portones. La discusión entre los sabios es cuál de los trece portones 
tiene la característica de portón, de puerta, alágicamente. Había 13 portones, según todo, nadie discute que la cantidad de las puertas que había alrededor de todo el Bet Migdash, todas las de la, tenía el número 13. La pregunta nada más es, ¿cuál de esos 13 tenía la definición alágica en Bet Migdash de portón? ¿Qué quiere decir definición alágica de portón? Dice el Rebe, hay una nafkamina, hay una diferencia alágica. ¿Qué portón tiene la ley de portón en el Bet Migdash? ¿Eh? Definición de portón alágicamente en el Migdash, por diferentes motivos. Y el Rebe trae tres. Uno, como hablamos acá, la mitzvah de cuidar. ¿Eh? No todos los portones necesitaban guardia. Solo esos portones que tenían la definición de portón en estos contextos necesitaban guardia. Eso es un ejemplo. Segundo ejemplo, hay una alajá de entrar en el Bet Migdash. ¿Eh? La alajá que tiene que ver con entrar, que si una persona eh, entró al Bet Migdash, por ejemplo, y estaba tamé, tiene que traer un corbán, hay toda una alajá sobre eso. Pero la alajá dice que solamente si entró por los portones que se llama derbia, portones comunes. Pero si no entró en los portones comunes, entró por el techo, entró por la pared, por la ventana, no era camino de manera normal, no está obligado el corbán. En este caso, entonces, también la discusión es que de todos esos 13 portones, ¿cuál de esos portones te día un din de portón para esa alajá, para que se considera una entrada común? Tercer ejemplo es temas de mezuzá. ¿Eh? No todos los portones necesitan mezuzá, porque la mezuzá tiene diferentes reglas y límites, cuánto tiene que ser la medida, etcétera, para que se considere puerta para poner una mezuzá. Es verdad que en Bet Migdash, en verdad, no necesitaba puerta, ninguna puerta necesitaba mezuzá, porque, la, 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 porque aprendemos, aprendemos, dice que se aprende de un pasuk, que solo las puertas de casas comunes necesitan mezuzá, pero casas sagradas, la eh, mitzad din Torah, no necesitan mezuzá. Y en, pero igual, como la Torah dice que hay que poner mezuzá sobre la puerta, podemos analizar cuál de las puertas del Bet Migdash tenía ley de puerta según la alajá de mezuzá. Entonces son diferentes alajot que eso depende que, eh, que, que, que portón tiene un din de puerta y que no. Entonces, según eso, se entiende ahora perfectamente lo que dice la Mishnah, siete portones había la Zara. La Mishnah justamente pone el número para contestar, para decirte eso. Es verdad que había más portones, el Mikdash tenía mucho más puertas, pero la Mishnah quiere fijar cuánto es el número de los portones, de todos los portones que hubo, cuánto eran que tenían din, la ley de portón, alágicamente, había solo siete. Y eso es lo que la Mishnah dice acá. Esa es la Mishnah que estamos, que estamos estudiando ahora. Que dice que siete portones había en el Mishkan. No para decir que no había más. Es para decir que siete de los portones tenían din de Shar, el din de portón. Otro punto más. Que de Rebbe dice que podemos decir por qué trajo el número. Hay otro alajá que se puede aprender del, del hecho que pone el número. Encontramos algo parecido que está escrito... Eh, la Gemara dice, ¿por qué sobre el tema de Arei Miklat, ciudades de refugio? Dice que tiene que haber seis ciudades de refugio. Pregunta la Gemara, ¿por qué la Torah dice el número? ¿Cuál es la necesidad de decir el número? ¿Puede decir los nombres? Sin decir el número. Y la respuesta es para decir que hasta que no tenés eh, los seis 
preparados, ninguno de los seis está, eh, eh, funciona como ciudad de refugio. Tenés que tener todos los seis para que se considera ciudad de refugio. Lo mismo acá también. Eh, posiblemente la Mishnah puso el número siete portones para decir que todos los siete tiene un din, un mitzius, es como una cosa. Hasta que no tenés armado los siete portones, no se considera ningún portón como portón de Azará para necesitar guardia, etcétera, todo lo que dijimos antes. Entonces son explicaciones interesantes por qué puso el número siete. Pero no necesariamente ese Taná sostiene que había siete portones, había mucho más. Siete tenían el din de portón. Según eso, dice el Rebbe, un Hidush enorme. Según eso, vamos a volver a lo que dijo Raba. Y Raba dijo que hay un majloque de Tanaim. Si había cinco portones o siete. Raba no está hablando sobre la cantidad de portones que hubo literalmente. Lo que Raba dice es que el majloque de los Tanaim no era majloque de Mitzius, majloque de Hechos, si hubo cinco hubo siete. No se refería a eso. Lo que Raba dice que el majloque de los Tanaim es cuántos de los portones tenían el din, tenían la descripción, la definición de portón y, y sobre para necesitar guardia. De eso está diciendo. ¿Eh? Entonces, cuando el primer Taná, la primera Mishnah, dice que solo cinco guardias cuidaban en los cinco portones de la Zara, a pesar que hubo trece portones, no siete, trece, como dijimos, todos dicen que había trece portones. ¿Por qué solo cinco de los portones? Porque ese Taná sostiene que solo cinco portones de la Zara tenían la descripción de portón, cinco de los trece tenían el din de puerta que tenga el hiyuf de guardia. ¿Yeah? Y eso es lo que Raba dice. Sin que hubo, lo que Raba dice que hubo cinco, no se refiere que hubo solo cinco portones. Que hubo cinco de los trece portones que tenían el din portón para necesitar guardia. El Taná de la otra Mishnah, que empezó, como dijimos antes, que él nombra siete portones a Bielazara. Él también sostiene que hubo más que siete, hubo trece. Pero siete de los trece tenían el din de portón. ¿Yeah? Entonces, según eso, que si él sostiene que siete de los portones tenían din portón, el majloquete es, ¿cuántos de los portones tenían din portón? Y el primero dice solo cinco. Y el segundo, Tana dice que siete tenían la definición de portón. ¿Por qué entonces hubo guardia solo en cinco? Entonces ahí viene la explicación, ¿eh? no porque no necesitaban guardia. En verdad, sí necesitan guardia. Como dijimos, si estos siete tienen el din de portón, necesita también guardia. ¿Y por, eh, ¿Por qué no hubo guardia en esos dos de los siete? Sobre eso explica Rambam, como ya estaban los Kohanim, y los Kohanim estaban ya en esa oficina, y ellos cuidaban también los portones, Shara Moked y Shara Nitzot, y entonces ya estaba guardado por los Kohanim. Entonces, pero siete tenían guardias. Entonces se entiende perfectamente la opinión de Rambam, que no es como Valle. La opinión de Rambam coincide perfectamente con Raba. Por un lado había siete portones, el Mahloket, como dice Raba. El Mahloket no es en hechos, el Mahloket es en din de portón. ¿Eh? Y decimos que hay un Mahloket, el primer Taná dice que había solo cinco portones que dían din de portón y por eso solo había cinco guardias. Y el segundo Taná dice que había siete portones, estaban siete guardias. Lo que pasó es que cinco de los siete estaban con Levim. Y los otros dos estaban guardados por los Kohanim. Y eso es lo que Rama sostiene. Y eso coincide perfectamente con Rama. 
Según eso, podemos entender otro punto más que hay que entender en el Rambam. En la Shon del Rambam, Rambam dice que los Koanim, porque es que solo cinco estaban con guardias, cinco portones estaban con guardias Levim, ¿por qué? Porque los Koanim cuidaban sobre el portón de Moquel y el portón de Nitzotz, esos dos portones de los siete. La pregunta que surge, los Koanim no estaban en los portones. La Mishnah mismo dice que los Koanim no cuidaban las puertas de las oficinas, el Shah el Shara Moked y Shara Nitzotz. La Mishnah dice claramente que los Koanim estaban adentro de la casa. A la noche había Koanim en Beta Nitzot y Beta Moked, en el aula, en la pieza, en la habitación, en la oficina mismo, en el Beta Nitzot donde estaba el fuego, eh, de, 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 donde se buscaba el, 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 el fuego y el Beta Moked donde ahí también sacaban eh, los animales para los corbanotes, etc. Y, eh, y en ese lugar estaban adentro. Y el Rambam mismo lo trae también antes. ¿eh? Y como acá Rambam cambia la Shon y dice que los Koanim estaban en los portones. Pero según lo que hablamos se entiende. El Rambam quiere decir justamente que la Shita del Taná, que esa es la Shita de Raba, que esa es la Shita del Rambam también, la Lajá como Raba, que es como el segundo Taná, que había siete portones que tenían el Din de portón. Y esos siete portones necesitaban Shmirá. Porque si tienen un, la definición de portón, necesita guardia. El motivo por qué en esos dos de los siete no había guardia Levim es porque los Koanim estaban en la casa, en el Betanitzot y Betamoket, y a través de ellos ya también el portón estaba cuidado. Y eso es lo que dice, estando en la oficina, estando dentro del lugar, ellos también cuidaban los portones y por eso no necesitaban Koanim. En otras palabras, esa guardia, de los Koanim que estaban dentro del Beta Moked y Beta Nitzot, tenían dos funciones. Ellos tenían un din de Shmirá del Beta Nitzot y Beta Moked, que eso pertenecía a los Koanim, y al mismo tiempo también está, y, y, usaron ese guardia para, también para cuidar los portones, a pesar que eso ya pertenece a los Levim, pero ya como hubo Koanim, no necesitaban los Levim ahí, y por eso los Koanim mismos ya se consideraban los guardias no solamente de los lugares sino también de los portones Shara, Shara Moked y Shara Nitzot entonces según eso también vamos a poder contestar la pregunta que hicimos en principio ¿Eh? ¿por qué Raba y lo mismo también el Ramba que sigue la Shita de Raba en Pirusha Mishnayot sostiene que el primer Taná ¿eh? que dice que había cinco Levim sobre los cinco portones no sostiene que siete que hubo siete portones que tenían la definición de portón. En otras palabras, todavía hay que contestar por qué tenemos que decir que hay una discusión, por qué no podemos explicar que todos sostienen que siete portones tenían la definición de portón y solo dos estaban ya guardados por Canim, como dijimos recién. Por Rambam no dice eso, Raba tampoco. Dice que el primer Taná sostiene que solo cinco de los trece portones tenían la definición de siete. ¿Por qué tenemos que decir que hay una discusión sobre ese tema? Y decir que el primer Taná sostiene que solo cinco tenían la definición de portón y, 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 y no siete. Porque se entiende perfectamente si le miramos en la Mishnah. Como la primera Mishnah empieza a contar todos los lugares que había guardias entre los Koanim y Levim, todos juntos. 
eh, que había 24 guardias en el Bet Migdash y la Mishnah empieza a explicar que tres lugares los Koanim cuidaban en el Bet Migdash y dice los tres lugares que era Bet Aftinas dentro de la casa de Aftinas esa oficina que se llamaba Bet Aftinas Bet Anitzotz y Bet Amoket como dijimos antes y los Leviim estaban en 21 lugares y ahí nombra los lugares y entre ellos trae los portones cinco de los portones de Azara entonces el hecho que la Mishnah menciona solamente Bet Amoket y Bet Anitzotz y cuando habla sobre los Leviim ahí trae cinco portones y en ningún lugar no trae ni en una forma de insinuación no trae de ninguna manera que también había otros portones que necesitaba guardia ¿Eh? tendría que decir que había siete portones pero que estaba guardado por los coanim dos de los siete no menciona de ninguna forma sobre la obligación de cuidar el portón de Nitzot el portón de Amoked ¿Eh? entonces por eso Raba y, y, y lo mismo el Rambam sostienen ¿eh? que por eso tenemos que decir que el primer Taná discute sobre el punto cuántos portones tenían la definición de portón. Por eso es mejor decir que el primer Taná, por eso no habla nada de los portones ¿eh? de Nitzotzimo porque él sostiene que solo cinco portones tenían la definición de portón y los otros no tenían la definición de portón. ¿eh? especialmente, dice el Rebe, eh, hay un claro, hay una regla, que si, eh, cuando podemos decir que cuando el Taná dijo algo claro, aceptar que se refería a lo que dijo, y no tener que decir que él escondió algo que está oculto, mejor decir que lo que dijo era claro. Es más claro decir que la primera Mishnah eh, sostiene que había solo cinco portones que tenían la definición de, de, de portón y no que hubo siete porque no menciona nada de los siete portones. Por eso Raba y con su shita sigue Rambam también que este Taná sostiene que solo cinco portones tenían la definición de portón y necesitaban guardia. Eh, no como el otro Taná que dice que siete portones necesitaban, tenían el din de portón, eh, solamente que dos de ellos estaban ya guardados por los Koanim. Por eso, cuando Rambam llegó en su libro de Alajá, el libro Seferayat, donde Rambam ahí trae el Psak Alajá, el Psak Alajá como la mayoría que sostienen que, que siete de los trece portones tenían el din de portón, por eso Rambam dice que Levín guardaban cinco de los siete. Eh, y los otros dos también necesitaban guardias, eh, pero estaban ya guardados, ya estaban cuidados por el, por los, por los Koanim que estaban en Beta Nitzotz, en Beta Moked, eh, como dice la primera Tana también, eh, y a través de estar en Beta Nitzotz, en Beta Moked, ya cuidaban también el Shara Moked y Shara Nitzotz. Así que según eso vemos que cuando nos profundizamos en las palabras del, 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 más en el tema, podemos ver, no como pensábamos en simple vista, que el Rambam aceptó la opinión de Abaye contra Rava, contrario, el Rambam va perfectamente como Rava, eh, y todo coincide de una forma, eh, una forma fascinante, como la Shita de, del Rambam coincide con la Shita de Rava, y decimos que había siete portones y a la vez cinco de los siete estaban cuidados a través de los Leviim, los otros dos estaban cuidados a través de los Koanim.